0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十八章，玄关藏。我带着微笑，并没有直接戳穿他。即便他真的有问题，那他也是知道程璐的所在的。这个时候跟他闹翻了，那么我再想去救程璐，就难上加难了。如果小舅子在，那小子应该早就看出这女的不是他姐了。也不知道这小子现在怎么样了。算上今天，我们已经分开六天了。他应该已经离开离城了吧？耗子走过来问我：“怎么了？咱进不进？”我收回思绪，长长的叹了口气，迈开步子走进了洞中。这个洞一看就是经过了精心修整过的。洞里面平整的，就好像走在一条走廊上一样。前面的贾成路他们已经快走到这个山洞的尽头了，我加快了步子，几个人跟了上去。这个洞穴并不长，大致上也就十米左右。前面出现了很多岔路，也不能说是岔路，就是圆形的小洞。陈教授给我们解释，这个地方就是分葬洞。人死以后被抬到这里，然后有自己的子孙背着尸体，穿过这个洞穴。洞穴的外面就是埋葬他们的悬崖。他们事先已经运进去了足够的木材，做好了棺材。子孙把死人带进去，入殓好了之后，在原路退出来，最后把洞口封上。和尚想了想，那他们怎么祭拜呀？他们的习俗跟咱们完全不一样。他们会在特定的节日里，在村子里的宽敞地方围在一块进行祭祀活动。程璐忽然问道：“那个洞为什么没有封上啊？”这个也只不过是一个中间的分叉。如果我估计的没错的话，下面应该还有好几道这样的洞，里面像迷宫一样。那我们进去会不会迷路啊？耗子这时候提了一个比较有建设性的问题。陈教授道：“外人进去肯定会迷路的，但是这里面的人进去就不会，因为他们熟悉这里面的路。”你这不是废话吗？我们哪个是这里的人呢？不全都是外来者吗？和尚一边说，一边拿出了绳子。耗子，你进去吧，我在外面拉着你。耗子点点头，把绳子系在腰间，然后头也不回地钻进了洞里。和尚在洞外一点一点地放绳子，大概十分钟左右，耗子就打来了信号，告诉我们他到了。我们这些人是不可能全部跟进去的，最后留下了和尚和陈教授的那帮学生，只有我、程璐还有陈教授三个人钻了进去。这个洞里面还是比较宽敞的，我们在里面可以半弯着腰向前前进。没过多久，我们就钻出了这个洞穴，眼前是更多的这样的洞穴。我们在这里没有多做停留，跟着耗子留下来的绳子继续向前。大概又走了两三分钟的样子，前面就出现了零零碎碎的石头，这是那些用来封墓的石头，已经被耗子扒开了。等我们几个钻进去的时候，我就忍不住骂了声娘，这他娘的怎么和住宅小区一样啊？眼前是一排排整整齐齐的坟墓，整个悬崖上被凿出一个又一个的方形的小洞，每个洞里。都摆着棺材那么大的石台，我以为这个石台就是用来盛放棺木的。可是眼前类似于这样的小房间实在是太多了，而且目所能及的小房子里全都摆着这样的石台，根本就没有见到一副棺材。陈教授解释道：“这个属于悬棺葬当中比较高级的墓葬了，那些石台其实就是棺椁。”贾成路蹲了下来，用手在石台上摸了半天，最后找到了一条缝隙。确实，这里面是有空间的，那缝隙应该能打开。我对他说的并不怎么感兴趣。知道了那石台就是棺材之后，我就不再研究棺材了。葬在这种地方的，应该也只不过是些平民百姓，他们也不会有什么高级的陪葬品。再说。这些人已经被葬在这里，不知道多少年了。就算是打开棺材，在里面等着我们的，也只不过是一具骸骨而已。我的注意力则是被我放在了眼前的这一个个刀切一般整齐的悬崖上。这里就是所谓的真龙棋局了，而我们现在只不过是在棋局中的一颗棋子上。在这个地方没什么好看的，我们的目的是到棋盘上去。找到一条出路来破解这个棋局。当然，只要我们破解了这个棋局，那么所谓的终极就会出现在我们的眼前。陈教授推测，只要我们能破解棋局，那么我们找到的就应该是传说中离国的真正秘密，可能是富可敌国的宝藏，也有可能是长生的丹药，更加有可能的就是一个巨大的炼丹室。可能性很多，具体是什么样的，就等我们真正破解了棋局之后，才有可能知晓。耗子原路返回，把所有的人都带了进来，然后用绳子把大家全部送到了悬崖的下面。这里面一片漆黑，伸手不见五指，头顶上全都是那种足足有三四米来高的植物遮挡着，人在外面。就算是从飞机上往下看，也只能以为这是一座植物比较茂密的大山，根本就想象不到，在这些植物的下面竟然会暗藏了这么大的一片空间。所有的人都点亮了手电，即便我们开的都是最高规格的狼眼手电，能照到的地方也只不过是眼前的十几米的范围。不得不说，现在的科技真的是非常先进。陈教授的学生就是那个懂得操控无人机的那位。他放出了无人机，无人机上还安装了探照灯。和尚压低了声音告诉我：“这个灯可厉害了，是安装在潜水艇上的，在海里的穿透能力能达到100米，在这么黑暗的空间下，简直就是如履平地。”我就问他：“在这种地方用夜视仪？”或者是手电不是更好吗？和尚解释道：“我猜测他们是想用这个灯和无人机看清我们所在的位置。真龙棋局应该是一样的，在这里面每走一步都会开启不一样的机关，只有一种走法是可以破局的。刚才我和耗子已经问过了，陈教授和张教授已经找到了破局的走法，但是他们必须得在顶上。”看着棋局走，我下意识的点了点头。古人真的是太厉害了。我们用现代的机械加上现代人的头脑，到了这种地方都会抓瞎。那些古人又是怎么布置出来这么厉害的机关的呢？跟在陈教授和贾成路的身后，我倒也没觉得有多危险。我并没有把成路的事情告诉耗子和和尚。我害怕他们不小心走漏了风声，所以我只能暂时选择隐瞒他们，并且小心翼翼地监视着程露。上一次我们一起经历了卧虎山的冒险行动，程露全程跟在我的身边，这是人之常情。我是她的老公，她是我的老婆，在遇到危急时刻或者是心里极度紧张的时候，人都会本能地和自己的老公和老婆在一块可是现在你看看，我眼前的这个程璐，压根儿就无视我的存在，反而是和那个陈教授交谈甚欢，就连和尚都看出不对劲来了。哎，浩哥，你的老婆大人怎么回事啊？怎么老是跟那个老爷子在一块儿啊？你们家那位不会被那个老爷子包养了吧？我哭笑不得，我真想把程璐有问题的事情告诉他。但是现在还不是时机。以和尚的性格，他要是知道了程露是假的，肯定就炸了。他这一炸，耗子就也会跟着被点燃。虽然我对他们两个的功夫是坚信不疑的，我们三个人要想搞定陈教授和他那些学生，简直不费吹灰之力。但是那样一来，真正的程露会不会遇到什么危险？这是我必须要考虑的。哪怕是我折在这儿。我也得想办法保程路的周全，所以我只能忍着。陈教授带过来这群人虽然都不怎么样，但是办事效率还是有的。很快的，我们就来到了一座悬崖的下面。我抬头看了看，这个悬崖和我们刚才下来的那个几乎完全一样。陈教授掏出了一张地图，我们所有的人都凑了上去，只看了一眼，我的脑袋就大了。那竟然是一张围棋的棋谱。上面密密麻麻的点了一个又一个的黑白点，这什么呀？陈教授指着棋盘上面被他画好叉的地方对我们说的。如果我们计算的没有错误的话，那么真正的棋局入口就应该在这座悬崖上。你们上去找一找，应该在某个墓室的里面会有一扇木门，那扇门。”应该就是入口了。陈教授的学生一个个的来了兴致，他们把事先准备好的登山工具穿戴整齐之后，不用我们任何人催促，自行的爬了上去。和尚不由得长长叹了口气：“这人多就是好呀，这要是咱们以前，那就得一个一个的找下去。”耗子笑的：“其实也不用这么麻烦，古人的排兵布阵一般都是倾向于六和九。”这里搞出这么大的阵仗，我想应该是酒吧。如果是我的话，我会先到第九排的第九个墓室去看一看。陈教授对山上的人大叫道：“谁距离第九排最近，到第九个墓室去看一看。”随即顶上就有人答复道：“我在，我去看看。”和尚在一旁唧唧歪歪的说道：“你这靠谱吗？你给一个位置，人家就能找到。”那我还说第八排第八个墓室里可以找到大门呢。和尚这正说着，头顶上就传过来一个声音：“第九排第九个找到了，里面还真的有一扇石门。”和尚顿时哑口无言。耗子则是对着我们微微一笑，然后拽着绳子自顾自地爬了上去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。